0: Politiikasta podcast. Tässä Politiikasta podcastissa keskustellaan siitä, miten tietokirja oikein syntyy. Tutkijat kirjoittavat paljon tutkimusartikkeleita, mutta myös kirjoja tutkimuskohteistaan. Tutkimusartikkelissa tilaa ei ole valitettavasti aina mennä yksityiskohtiin, vaikka ne voisivat olla etenkin tutkijan itsensä mielestä erittäin mielenkiintoisia. Näin ollen perinpohjaisemmat tutkimustulokset julkaistaan sitten usein kirjamuodossa. Mutta tietokirjakaan ei synny hetkessä eikä jokainen tutkimus sovellu kirjamuotoon. Vaikka tutkimukseen perustuvan kirjan eli monografian työmäärä on melkoinen, se häviää suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareissa tutkimusartikkeleiden julkaisulle. Toisaalta tosentin arvonhaussa kirjajulkaisun kaltainen merkittävä tieteellinen tuotanto lasketaan eduksi. Suomalaiset tutkijat kirjoittavat tietokirjoja paitsi suomeksi kotimaisille tiedejulkaisijoille, mutta myös kansainvälisille julkaisijoille yleensä englanniksi. Näin tutkittu tieto leviää erilaisissa muodoissa erilaisille yleisöille. Tietokirjoja julkaistaan myös eri tasolla eri yleisöille, eli myös tietokirjoista löytyy yleistajistettua tutkimustietoa. Tietokirjoja koskee myös nykyinen pyrkimys avoimeen julkaisemiseen, joka muuttaa tuttua ki- tutkijan ja kustanteen välistä suhdetta. Ennen kuin tietokirja löytyy hyllystä, täytyy tutkijan selvitä monesta erilaista työnvaiheesta. Tässä Politiikasta podcastissa keskustellaan siis tutkimukseen pohjaavan tietokirjan historian tutkijan tarkemmin Turun yliopiston yleisen historian yliopistolehtorin Pia Koivusen kanssa. Tähän keskusteluun meidät johdattele minä, eli Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Poutanen. Tervetuloa vieraaksi Politiikasta podcastiin, Pia.
1: Kiitos, kiitos.
0: Lähdetään, lähdetään sitten heti tähän asiaan. Eli meillähän on politiikasta lehdessä ollut, tai ainakin näissä podcasteissa, niin on ollut tutki- tutkijahaastattelussa tapana alkuun aina niin sanotusti tarkistaa tutkijakredentialit. Voit, voisitko kertoa lyhyesti, mitä olet tutkinut?
1: Joo, eli tota, äh, mä oon keskittynyt omassa tutkimuksessani Venäjän ja oikeastaan tarkemmin Neuvostoliiton historiaan. Ja olen tutkinut aika paljon äh, erilaisia vaikuttamiskeinoja propagandasta, kulttuuridiplomatiaan. Äh, sen lisäksi olen tutkinut nuorison historiaa, nuorisojärjestöjä, äh, erilaisia tapahtumia, muun muassa mekatapahtumia, äh, kokemushistoriaa, eli miten sitä menneisyyttä on koettu, äh, muistitietoa ja nyt viime aikoina myös sit, äh, historiapolitiikkaa ja muistin politiikkaa, eli miten, miten menneisyyttä käytetään politiikan välinen.
0: Tämä näähän kuulostaa hyvinkin ajankohtaisilta aiheilta.
1: No joo, kyllä nämä ovat aika ajankohtia että viime, viime aikoina olleet.
0: No jos ajatellaan suomalaisia tällä tutkimuskirjallisuuden yleisönä, niin arvostavatko suomalaiset mielestäsi historiaa ja historian tutkimusta, vai arvostavatko ehkä vähän liikaakin joskus sillä ei keskittyä hirveästi tällaisiin historiallisiin seikkoihin? Onko meillä esimerkiksi yleensä sotahistorian pyörittämistä jatkuvasti uudelleen, ja ja millainen on suomalaisten suhde historian tutkimukseen noin yleensä?
1: No mä sanoisin, että äh, jos vertaa moniin muihin tieteenaloihin, niin historialla on aika hyvä tilanne. Eli suomalaiset on kiinnostuneita historiasta. Tietysti se sotahistoria siellä niin kuin, on aika dominoiva, mutta kyllä mä sanoisin, että meillä on semmoinen äh, ainakin tietty äh, joukko ihmisiä, jotka on kiinnostunut muustakin menneisyydestä. Että on, on paljon niin kuin, esimerkiksi sukututkimuksesta kiinnostuneita ja paikallishistorioista ja, ja sitten muustakin historian tutkimuksesta. Että kyllä mä sanoisin, että että suomalaiset on, on aika kiinnostuneita ja historian kirjat kyllä niin kuin kiinnostaa.
0: No se on tuota, mielenkiintoinen myös se, että miten media nostaa näitä historian tutkimuksellisia aiheita, että siellähän kanssa sotahistoria aika usein tuntuu toistuvan.
1: No joo, kyllä, kyllä se sotahistoria tietysti toistuu ja ehkä media hakee sitten myös tietynlaisia raflaavia aiheita usein. usein tota noin, Esiin, että, että välttämättä sitten taas tämmöiset vähän tai marginaalisiksi koetut aiheet, kuten vaikka niin arjen historia tai, tai nuorison lasten historia, niin ei välttämättä nouse. Ehkä viime aikoina on osuta enemmän, mutta.
0: Tuota, tuohon yleistajuisempaan historian tutkimukseen liittyen, niin olet myös kirjoittanut meille Politiikasta-lehteen tammikuussa 2022 kanssakirjoittajien kanssa kylmän sodan Suomesta ja historiallisen tarinan kerronan vaikeudesta. Ja siis tietenkin heti Täytyy antaa kaunis kiitos siitä, että kirjoititte meille aina, ollaan hirveän kiitollisia, kun tutkijat itse huomaa, että nyt on tämmöinen aihe, joka on ajankohtainen ja sitä olisi paikallaan tutkija äänellä kommentoida. Kysymys on ehkä kaksiosainen siihen liittyen, eli muistatko vielä, että mikä teillä oli tuon artikkelin taustalla ja miksi halusitte kirjoittaa sitä nimenomaisesti yleistajuisesti?
1: No, Teillä tota, um, varsinaisesti jutun kirjoittaminen, ei ollut mun, mun idea vaan yksi kollega pyysi, pyysi mukaan ja meitä oli sitten useampikin kirjoittaa siinä tosiaan mukana. Ja, uh, mut tuli ehkä niinku laajemminkin erilaisissa keskusteluissa esiin, että et monetkin historiantutkijat, jotka olivat nimenomaan kylmä tutkinut, niin koki, että, että siihen tarvii ottaa kantaa ja siitä tuli sit muitakin kirjoituksia poiki. Ja, tota, um, Sinällään tietysti se dokumentti oli ihan kiinnostava, mutta koettiin jotenkin, että se ehkä toisenlainen otsikointi olisi ollut ehkä siinä sopivampi.
0: Niin, eli sinähän siis tammikuussa myös tuli tämä, oliko se Jari Tervon, tämä dokumentti Kylmän sodan Suomi, joka tämän teidän niin kuin, ää, toimi tällaisena niin ideana, että tästä aiheesta tarvitsee myös keskustella tutkijäänellä.
1: Joo, joo, se oli nimenomaan tämä dokumentti, joka, niin kuin, joka tämän kirjoituksen, kirjoituksen tota noin, sai aikaan ja, ja koettiin tosiaan, että, että ehkä tämä dokumentin, jos se olisi ollut jos vaikka suomettumisen Suomi, <laughs> niin, niin se olisi ehkä toiminut paremmin. että sit Me kylmän sodan tutkijoina koettiin, että se ei ehkä antanut ihan täysin kattavaa kuvaa, kuvaa kylmästä sodasta. Ja koettiin, että tämä oli ehkä niin tärkeä aihe nostaa myös laajemmalle yleisölle.
0: Mm. Eli aika usein saattaa myös käydä niin, että kun historiallisia, no sanotaanko nyt muisteluja tehdään, niin niissä sitten tulee ylikorostuu joku yksi seikka ja siitä jää semmoinen vähän mustavalkoinen vaikutelma sitä historian oikeasta monimuotoisuudesta. Olisiko näin reilu sanoa?
1: Niin, ehkä me tutkijoina koettiin tällä tavalla. Tietysti me ei tutkijoina omisteta sitä menneisyyttä, eli, eli, eli ei olla ainoita, jotka, jotka sitä saa niin kuin, työstää ja tuottaa siitä niin kuin, tulkintoja. Että siinä mielessä pidän erittäin tärkeänä, että tällaisia historiadokumentteja tehdään, tehdään. Ja tietysti siellä kentällä on tilaa. Ja tämä mun mielestä viritti ehkä ihan hyvää keskustelua myös aiheesta. Että se on tietysti, kun tämä on niin lähihistoriaa, niin on paljon vielä ihmisiä, jotka ovat kokenut sen ajan ja, ja pystyvät omakohtaisia tuntemuksia tuomaan, niin se tietysti niin kuin, herättää. On paljon enemmän keskustelua kuin vaikka joku keskiajan historia, josta meillä kellään ei ole kokemusta.
0: Aivan, tuo, tuo on tosi hyvä pointti, että se, mitä läheisemmältä se tuntuu, niin sitten myös semmoinen oma o, halu tuoda sitä niin kuin omaa kokemuksellisuutta ja omaa, niin kuin, että miten minä sen muistan, niin tulee tosi voimakkaasti esiin. Varmaan siitä myös sitten yleisön kanssa myös tulee enemmän interaktioita kuin just verrataan johonkin keskiajan luostareitten historiaan, että siinä ei ehkä ihan niin paljon sitten yleisö koe sitä niin kuin asiaa omakseen.
1: Joo, tai se yleisön positio on tietysti erilainen, kun tavallaan kaikki lähtee siitä lähtökohdasta, että se menneisyys on ikään kuin tämmöinen vierasmaa tai vieraskulttuuri, jota tutkitaan, mutta sitten lähihistoriassa niin osa keskustelijasta, osa yleisöstä on, on, on ollut itse mukana siinä. Sitten välttämättä meistä tutkijoista ei kaikki, enää, kaikki ei ole olleet niin kuin aktiivisesti silloin tota, noin siinä menneisyydessä mukana, niin sit se asettaa meitä vähän erilaisen asemaan.
0: No toi on sillä tavalla just erittäin mielenkiintoista, että harvemminhan me ajatellaan, että me juuri nyt parasta aikaa elämme niin sanotusti historiallisia aikoja, että tämä että siis tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me nyt elämme, niin se tulee olemaan jossain vaiheessa historiaa, ja sitä sitten voidaan erilaisilla historian, keino, historian tutkimuksellisilla keinoilla myöhemmin tarkastella. Ja tietysti nyt tuntuukin siltä, että Venäjän hyökättyä Ukrainaa meillä on ollut taas hurjasti enemmän kysyntää tällaiselle suuren kaaren historiallisille tulkinnoille, että halutaan nähdä tällaista jatkuvuutta tai, tai paluuta aiempaan ja tällaisiin niin kuin tiettyihin pit, pidempiin historiallisiin totuuksiin. Eli ikään kuin yritetään näin jälkikäteen järkeillä sitä, että mitä nyt tapahtuu sieltä historian kautta, että historiasta löytyy ne kaikki tarvittavat äh, niin kuin vinkit siihen ymmärtää tätä, että mitä nyt tapahtuu. Onko sinulla tutkijana tällainen olo vai miten suhtaudut tällaisen nykyisen tapaan hakea historiasta vauhtia tällaisen nykyajan, nykyhetken sy- selityksiin?
1: Tietysti historian tutkijana olen kauhean iloinen siitä, että, että historian tutkijat ovat päässeet, päässeet tässä ääneen. Ja on se tosi tärkeää, että me taustatetaan, koska ei, ei mitkään kriisit ei synny niin kuin tyhjästä eikä pelkästään tässä hetkessä, vaan kaikilla on aina taustansa ja siksi on tärkeää, että niitä pidempiä kaaria katsotaan. Siinä on tietysti myös sitten aina vaaransa, että tulee tietynlainen vauhtisokeus ja sieltä menneisyydestä aletaan hakea helppoja selityksiä, yksinkertaisia selityksiä. Ja, ja, ja niin kuin, että siinä mielessä niin on, on tärkeää myös tarkastella sitä menneisyyttä maltilla ettei semmoisia nopeita yksinkertaisia kausaalisuhteita oteta sieltä selittämään tätä nykyhetkeä.
0: Ja tällaisia menneisyyden nurjat puolet sitten helposti muuttuu tällaisiksi ikään kuin ajattomiksi totuuksiksi, eikä sitten sitä katoa se semmoinen historiallinen konteksti niiden ympäriltä.
1: Joo, kyllä näin näin juuri voi käydä, että että pitäisi kunkin ajan tapahtumia katsoa sitten niiden niin kuin omassa kontekstissa ja sen ajan, sen ajan tota noin, käsityksiin peilaten, että ihan kaikkea sieltä sen menneisyyden kautta ei voi niin kuin selittää.
0: No tämä on varmasti oikein fiksu ohjeistus myös tällaiseen ja julkiseen keskusteluun, mihin, mihin helposti lähdetään, mutta... Tästä meidän ehkä olisi hyvä siirtyä tähän podcastin viralliseen teemaan, eli tietokirjojen kirjoittamiseen, ja sinullakin Pia on kokemusta näistä aihepiireistä, mitkä mainitsit tuossa alussa tietokirjojen kirjoittamiselle sekä myös tietokirjojen toimittamiselle, mutta mennään nyt vaikka ensin tähän tällaiseen, missä Tämä tutkija on se oman tutkimuksensa supertähti, eli itsekirjoitettu tietokirja. Voisitko vähän ehkä kertoa kuulijoille, että millaisia tietokirjoja olet kirjoittanut?
1: No jos otetaan ihan vain nämä niin itsekirjoitut monografiat, niin tuota, ähm, mun väitöskirjaprojektini on nyt tuottanut kaksi, kaksi tietokirjaa, toisen suomeksi ja toisen englanniksi. Ja alun perin itse asiassa äh, englanninkielinen suoraan väiteskirjaan pohjautuva piti tulla ensin, mutta, mutta toisin kävi. Mutta että olen kirjoittanut tällaisen ähm, tietokirjan kuin äh, Rauhanuskovaiset suomalaiset maailman nuorisofestivaaleilla 1940-50-luvuilla. Ja sitten äh, englanniksi, tämä on itse asiassa juuri ilmestynyt pari viikkoa sitten, äh, Performing Peace and Friendship, at The World Youth Festivals, And Soviet Cultural Diplomacy. Eli nämä molemmat kirjat käsittelee maailman nuorisofestivaalin nimistä tapahtumaa. Vähän eri näkökulmista, eli väitöskirjaan pohjautuva kirja, niin käsittelee sitä festivaalia tämmöisenä sosialistisena megatapahtumana tarkastelee eri puolia järjestäjien näkökulmaa, miksi niitä järjestettiin, mikä tapahtuma se ylipäänsä oli. Miten, miten se asettuu tähän niin kuin kylmän sodan, niin sanottuun kulttuuriseen kylmään sotaan, eli Idean Lännen väliseen, sosiaalismin ja kapitalismin väliseen järjestelmätaisteluun. Ja, ja tota, sit tarkastelee myös jonkun verran niin näiden nuoriso, nuorison näkökulmaa ja kokemusmaailmaa, että miten he, miten he sitten sitä festivaalia hyödynsivät. Ja tämä suomenkielinen kirja sitten keskittyy suomalaisten nuorten suomalaisten nuorten tuota, näkökulmaan, ja on, ja on oikeastaan kokonaan tämmöinen kokemushistoriallinen. Eli siinä se järjestelypuoli ja ö, tämmöinen politiikan institutionaalinen puoli jää sitten vähemmälle.
0: Ja näissä sitten tämä pointti nimenomaan, että ne on enemmän tästä kulttuurihistoriaa ja, ja tuota kokemushistoriaa, että mennään tämän kylmän sodan normaalin kehyksen, mikä on aika Sekin sotahistorian ympärille rakentunutta, että puhutaan niin sotateknologiasta ja muuta, että me nähdään niitä monimuotoisempia puolia siitä ja ehkä sitä, miten ihmiset sitä sitten ajatteli ja, ja koki järkeä, silloin aikoinaan sitä, esimerkiksi sitä justiin rauhan liikkeen toimintaa, mikä tässä rauhanuskovaisissa oli aiheena.
1: Joo, joo tarkoitus on nimenomaan tuoda tämmöistä uutta, uutta kylmän sodan tutkimusta. Puhutaan nimenomaan kulttuurisen kylmän sodan tutkimuksesta, että Toki sielläkin tietysti ne kylmän sodan kovat realiteetit on niinku taustalla ja kontekstina, mutta että analyysi ei, ei sinällään keskity pelkästään niihin.
0: No jos mainitsit tosiaan, että väitöskirjasta sitten lähti syntymään tämä tietokirja, niin miten, miten se tapahtuu tällä enää, niin kuin Yleisölle, joka ehkä ei, ei niin kuin, luulee ehkä, että väitöskirja itsessään on tällainen kirja, julkaistuva kirja, joka löytyy ehkä jostain kaupan hyllystä, mutta näin ehkä ihan ei ole.
1: No aikaisemmin historian alalla itse asiassa oli näin, eli aikaisemmin historian alalla julkaistiin suoraan jo väitöskirjoja paljon, mutta tämä on muuttunut tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana. Ja ja itsekin lähdin siitä, että että kirjoitan sen väitöskirjan niin sanotusti monisteena. Eli eli, se tuli kyllä ihan kirjana kirjamuodossa ulos, mutta sitten painettiin sen verran, mitä nyt oli oli tarpeen. tarpeen. Ja ja se se oli ilman ISPN-numeroa esimerkiksi. Se se ei ole missään levityksessä ollut ollut avoimesti saatavilla, mutta kirjastossa kyllä. tässä olisi varmaan joku semmoinen ideaali, hyvä ratkaisu, että miten sitä <tosimus> väitöskirjasta sen tietokirjan niin tekee, mutta mun, mun prosessini ei mennyt ihan näin kivuttomasti. Että tota.
0: Ei mennyt niin kuin akateemisessa strömsöössä. Ei,
1: ei mennyt lainkaan kyllä niin akateemisessa Strömsössä. että siinä meni vähän, vähän pidemmästi kuin oli tarkoitus. Ähm. Miten mä tämän tiivistäisin? Ähm. No mä lähdin miettimään sitä väitöskirjaa. Äh, Oikeastaan lähtökohtaisesti myös sillä tavalla, että, että, että me julkaisen sen sitten kirjana myöhemmin englanniksi. Ja yritin tehdä siitä tavallaan, no historiaalalla meillä on tavallaan tämmöinen vaatimus, että, että ne kirjat ei ole pelkästään tutkimusraportteja, vaan ne on vähän niin tarinallisessa muodossa. Ja mä koitin tavallaan tehdä siitä semmoisen niin sillä tavalla niin kuin, luettavan jo siinä vaiheessa. Mutta kyllä se vaati sen jälkeen aika paljon tiivistämistä. Ja sitten sen niinku punaisella langan kirkastamista vielä, että niissä väitöskirjoissa on kuitenkin aika paljon semmoista oppineisuuden osoittamista. historia meillä on aika paljon ehkä semmoisia selittäviä alaviitteitä, joissa osoitetaan, että tiedän tämänkin asian ja, ja tavallaan se on oikeastaan osa sitä prosessia.
0: Tietyt sellaiset, ainakin tiedän politiikan tutkimusta sen, että tietyt sellaiset suuret nimet on strategisesti järkevää mainita siellä väitöskirjassa just täältä tästä kannalta, että osoitetaan se, että olen myös lukenut tämän vanhan klassisen kirjoittajan tekstit kyllä ja sitten siitä voi sitten ehkä liikkua eteenpäin, mutta se täytyy silti osoittaa.
1: Joo, kyllä juuri, juuri näin, että ehkä siellä varsina, tai niin kuin tietokirjan puolella voi sitten vähän höllentää höllentää sen suhteen. Totta kai siellä täytyy siis viitteet olla kunnossa ja näin poispäin. Sitten ehkä toinen sellainen asia vielä on, että ainakin kustannustoimittaja puhuu tämmöisestä name droppailusta, eli että siellä tekstissä ei välttämättä nyt sitten viittailla toisiin tutkijoihin niin paljon, että tuodaan ehkä sitä omaa, omaa argumentaatiota enemmän esiin. Totta kai ne siellä viitteissä tietysti näkyy
0: sitten. Ja osoitetaan siellä sitten. Mm. Tuota, jos mennään ihan sinne tietokirjan alkujuurille, eli muistatko, missä vaiheessa se kipinä syntyi siinä väitöskirjaprosessissa, niin kuin sanoit, että oli sulla jo varhaisessa vaiheessa, oli semmoinen käsitys, että sä kirjoitat tästä tosiaan tietokirjan, niin, niin missä vaiheessa se niin kuin tuli, tuli, tuli semmoinen olo, että kyllä tästä niin kuin täytyy, täytyy myös tietokirja kirjoittaa, että oliko sulla jo selvä kuva siinä väitöskirjan aloitusvaiheessa, ihan, ihan väitöskirjatutkijana, että, että tota, näin kannattaa tehdä. Ja sitten ehkä toisaalta toinen osa kysymystä, että oliko sulla mitään aavistusta, kuinka paljon vaivaa ja aikaa se prosessi tulisi viemään?
1: toisen kysymykseen voi heti vastata, että ei ollut mitään käsitystä siitä, että kuinka, kuinka pitkä prosessi siitä tulee ja hankala. Tietysti nämä on aina vähän niin kuin yksilöllisiä tarinoita, aina, että, että ei voi tietää, mutta kyllä minulla aika varhaisessa vaiheessa oli ajatus siitä, että mä, ensinnäkin meidän laittaa meillä oli sellainen porukka, tehtiin yhtä aikaa väitöskirjaa, niin meidän ohjaaja sanoi kaikille, että kirjoitatte englanniksi väitöskirjan, että nämä on semmoisia aiheita, että ne kiinnostaa ulkomaillakin, että lähette heti lähtökohtaisesti tekemään sitä englanniksi. Ja se oli alussa ehkä aavistuksen hankalaa, mutta kyllä se siitä lähti käyntiin sitten, kun sitä vaan tekijä on ollut tosi kiitollinen kyllä ohjaajalle, niin tästä... Tästä kommentista. Tuota mutta kyllä, mä aika varhaisessa vaiheessa ajattelin, että, että mä sinne, sen takia mä en halunnut sitä niin kuin esimerkiksi laittaa sinne yliopiston sarjaan julkaistavaksi, jolloin siitä olisi tullut ikään kuin oikea kirja, koska ajatus oli, että ulkomaat kustantajat eivät välttämättä halua julkaista sitä enää, jos se on väiteiskirjaina julkaistu. Niin, niin tuota, Tämä tietysti vähän vaihtelee eri kustantajilla on erilaisia näkemyksiä aiheesta, mutta, mutta tuota,
0: Monografia on kai historian tutkimuksessa edelleen tosi tärkeä julkaisuformaatti. Jos nyt ajattelee vaikka taas tätä omaa alaani, niin eli politiikan tutkimusta, niin kyllä meilläkin niin siis monografioita vielä julkaistaan. Omanikin oli monografia, mutta että kyllä tämä tämmöinen artikkeli, määrä, niin koko aika tuntuu kasvavan. Ja siinä ehkä vähän jotain menetetään siitä niin kuin suuremman kokonaisuuden haltuunnotosta, mutta että historian tutkimuksessa tosiaan käsitykseni on, että monografia on se tärkeä tai jopa keskeinen formaatti. On, onko näin?
1: Joo, kyllä se on, on kyllä näin, että, että kyllä ne artikkeliväitöskirjat on meilläkin niin kasvussa, mutta, mutta edelleen reilusti enemmistö on, on monografioita.
0: Tota, Mitähän mun sitten tuohon to- tuli vielä mieleen niin sekin kysyä, että tosiaan, että olet myös ää, toimittanut ää, tuota, noita tietokirja yhdessä toisten tutkijoiden kanssa, niin millaista se on se tutkijoiden kanssa? Tällainen ikään kuin yhteiskirjoittaminen, vaikka tietysti tällaisiin toimitettuihin teoksiin tyypillisesti, jokainen tutkija kirjoittaa sen oman lukunsa. Mutta on myös kuullut tällaisen termin, että se on kuin kissojen paimentamista, kun yrittää tuota, toisia tutkijoita paimentaa tällaisiin deadlineeihin ja muihin, että onko, onko sulla ollut vähän tällaista kokemusta näiden teosten toimittamisesta vai onko nämä ollut sellainen teoksia, että ne on mennyt tosi sutjakasti ja, ja hienosti.
1: Joo, kyllä, kyllä nämä toimitetut teokset on oikeastaan ollut ihan mukavia prosesseja. Ne on mennyt, mennyt mukavasti, että ei ole, ei ole ehkä sattunut kohdalle mitään villiä kissalaumaa.
0: Se on aina sitten kiitollista, että on osunut ne hyvät kirjoittajat kohdalle. Ehkä sellainen käytännön kysymys vielä, vielä heitän tähän, että tuota, kun näitä tietokirjoja kirjoitetaan, niin tuota, Saako kirjaan keskittyä, että onko se sellainen, mille on työsuunnitelmassa oma osuutensa, vai onko se itse asiassa sellaista, mitä tehdään kaiken muun akateemisen työn ohella, nämä kirjakäsikirjoitukset?
1: Varmaan vähän molempia. Tietysti jos onnistuu saamaan jonkun rahoituksen pelkästään sen kirjan tekemiselle, niin silloinhan se on todella hieno juttu, mutta mun kokemuksen mukaan on ehkä aika hankala saada Ainakaan väitöskirjan muokkaamiselle kirjaksi, niin semmoista semmoista rahoitusta en onnistunut saamaan. Eli tämä englanninkielinen kirja tuli kyllä kaiken muun muun ohessa. Mutta tämä suomenkielinen kirja, niin siihen sain kyllä apurahoja. niin niin Sitä sain tehdä jonkun aikaa. En en kokonaan, mutta jonkun aikaa sain sitä tehdä kyllä ihan pelkästään.
0: Joo, siinä on varmasti sekin justiin, että... että kun, kun kaikkea muuta opetusvelvollisuuksia, hallinnollisia velvollisuuksia yömässä, yömässä nykyään tutkijoilla paljon on, niin se tavallaan ehkä se semmoinen vanha klassinen ja vähän romantisoitu kuva siitä, että tutkija siellä kammiossaan on tällaisen käsikirjoituksen ylle käpertyneenä ja sitä sitten hoivaa, niin ehkä se siinä elämässä on muitakin mahdollisia prioriteetteja samaan aikaan, että se ei ehkä ihan no, tuon mielikuvan mukaisesti enää mene.
1: Joo, ei mene kyllä. Että aika, paljon. aika paljon kaikkea muuta on.
0: Tota, voitko kuvailla noin pääpiirteittäin tätä tietokirjan kirjoitus- ja julkaisuprosessia omalta kohdaltasi? Ei tarvitse tosiaan mennä ihan yksityiskohtiin saakka, eikä henkilökohtaisuuksiin, eikä, eikä tätä näin. Mutta että mitä kaikkea näin jälkikäteen muistelet, että piti muistaa? Mihin kului ehkä enemmän tai vähemmän aikaa, kuin odotit, ja mikä motivoi sitten näin ison työn loppuun saattamiseen?
1: No, tietokirjan kirjoittaminen lähtee. Tietysti täytyy olla se idea ja aihe, aihe niin kuin mielessä jo valmiina, mutta sitten tehdään kustantajalle kirjaehdotus. Ja tuota, um, siitä se nyt on noissa molemmissa lähtenyt, lähtenyt liikkeelle. Sen jälkeen sitten ehkä sen käsikirjoituksen loppuun saattamiseen on mennyt niin kuin eniten aikaa sen muokkaamiseen. Ja siinä ei ole ehkä aikataulut ihan täysin omalta kohdalta pitäneet, että sitten on olla vähän, vähän tota noin, siinä vaatinut, vaatinut tota vähän neuvottelua kustantajan kanssa. Ähm, sanotaanko, että tuo suomenkielinen kirja meni, se meni oikeastaan tosi mukavasti niin kuin Muilta osin, että et, tota, noin, se, oli, se oli mukava prosessi, ja kustannustoimittajan kanssa meni kaikki hyvin, ja, ja tota, kirja tuli mukavasti ulos. Tuo englanninkielinen kirja oli sitten vähän haastavampi, että siinä tuli vähän mutkia matkaan. Lähdin ää, Aluksi sen kustantajan etsimisessä oli, oli aikamoinen työ, että lähdin tietysti tavoittelemaan <kustella> kuuta ja tähtiä <kustella> korkealta, ja yritin kaikkea näitä... Ää, huippukustantajia, Oxfordia, Cambridgeia, Yaleia, Corneliaia, mutta tota noin, niissä ei sitten tärpännyt. Ja huomasin, että tällä ei puhujana ulkomaalaisena niin, niin tuntui olevan vaikea ilman mitään niin mentoria tai jotain avustajaa, joka olisi niin auttanut sitten sinne kustantajan pakeleen ja todennut, että kyllä tämä on ihan hyvä tyyppi, että tämän, tämän niin kirjaehdotus kannattaa ottaa. Niin niin, niin. Mutta löysin sitten kuitenkin kustantajan ja, ja tota, ää, aluksi meni senkin kanssa ihan hyvin. Kävi pari tämmöistä arviointikierrosta, mutta, mutta sitten jostain syystä niin kustannustoimittaja ei sitten ottanut puolentoista vuoteen yhteyttä. Jouduin sitten etsimään sinä uuden kustantajan ja se onnistui nyt sitten onneksi ihan mukavasti. Ja sitten uuden kustantajan kanssa meni, meni tosi nopeasti ja sutjekkäästi. Hommat, mutta tota, tämä oli vähän tämmöinen yllättävä tapaus, mitä en, en osannut odottaa kohdalleni.
0: No joo, kyllä tuo kuulostaa aika varmasti yllättävältä, että puolitoista vuotta ja sitten niin kun ei, ei niin kun mitään siinä aikana kun tietoa sieltä kustantajan päädystä. Eli siis tämä ehkä juuri niin kuulijoille tällä, että joskus näissä prosesseissa voi tapahtua todella yllättäviä odottamattomia käänteitä ja, ja, ja niiden kanssa sitten vaan täytyy jotenkin yrittää tulla Toimeen. Ehkä mä senkin voisin tuosta poimia, että, että itsekin kun kirjoitan suomeksi ja englanniksi, niin tuota, monestihan sitä taas kerran se odotus on, että, että no, jos, sä, jos sä osaat sen aiheen, niin sä voit kirjoittaa sitä yhtälöä suomeksi tai englanniksi ja itse taas on kokenut, että, ei, ei se kyllä niin kuin, että kyllä se kuitenkin on... Erilainen ajatusmaailma erilainen taustutustyö menee siihen, että kirjoitatko se suomalaiselle yleisölle vai englanninkieliselle yleisölle. Että hyvä esimerkki omasta työstäni on ollut se, että kun esimerkiksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää koskevia artikkeleita on kirjoittanut, niin kyllä englanninkieliselle yleisölle täytyy ihan kunnolla selittää, että mitäs täällä suomalaisessa yliopistomaailmassa on tapahtunut, koska heillä ei tietenkään ole siitä mitään mitään käsitystä ja se on aika erilainen kuin mitä heillä on, niin sitten siinä huomaakin, että tässä menikin useita tuhansia sanoja sellatteita, mistä mä ajattelin, että mä pääsen niin kun mehustellen sillä tutkimuksen ytimellä, niin mä teen tällaista taustatyötä, että on, oliko sulla tällaista kokemusta tässä niin kun, äh, kielen vaihtamisessa, että se, se sitten menikin että tavallaan, että se kyse ei ole siitä, että sulla vaan on yksi teksti, joista sitten tulee kielivariantit, vaan ehkä siitä tulee pikemminkin kaksi eri tekstiä.
1: Joo, kyllä se näin tietysti on, että, että eri yleisöt on aina erilaisia. Tietysti englanniksi kirjoittaminen on siinä mielessä haastavampaa, että sitten se yleisö on niin paljon laajempi kuin suomeksi. Mutta mulle kävi ehkä noiden omien kirjojeni kanssa sillä tavalla, että kun mä keskityin väitöskirjassani niin ja väitöskirjapohjaisessa tietokirjassa nimenomaan niin kuin Neuvostoliiton historiaa Neuvostoliiton näkökulmaan. Ja sitten tämä suomenkielinen kirja käsitteli enemmän suomalaisia, suomalaista kontekstia. Ja mä jotenkin naivisti kuvittelin, että suomalaisena tämä käännös sieltä toiselta puolelta niin tapahtuu jotenkin helposti, mutta kyllä mä jouduin sitten lukemaan aika paljon enemmän suomen historiaa kuin mitä mä olin aluksi ajatellut, että, että ei se... Sekä ei niin kääntynyt, että mulla oli ehkä toisinpäin, että me jouduin sitten taustattomaan eri tavalla sitä suomenkielistä kirjaa.
0: No kun tietokirjan saa valmiiksi, ja tässä nyt ollaan saatu vähän kuvaa siitä, että kuinka paljon tosiaan työtä, aikaa ja vaivaa se sisältää, niin onko tietokirjan jälkeen sitten ihan takki tyhjänä vai käykö niin, että nälkä kasvaakin syödessä ja kohta on jo uutta käsikirjoitusta työn alla?
1: Mulla varoiteltiin silloin jo, kun väitöskirja valmistui, että siinä tulee semmoinen tyhjyyden hetki ja takia on niin tyhjenä sen jälkeen, mutta mulla ei oikeastaan ehkä minkään näiden prosessien jälkeen käynyt sillä tavalla, että olen ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että töitä on aina riittänyt. Niin, tota, joo, on ollut aina jotain, jotain uutta tulossa <laughs> yleensä siinä vaiheessa, kun kirja on tullut ulos. Että
0: Siinä sen päivän tai kahden ehtii hengähtää ja sitten, että ah, no mielenkiintoinen projekti, että voisinkin lähteä tätä toteuttamaan.
1: Joo, joo, tai usein, usein joku toinen projekti on sitten jo käynnissä siinä vaiheessa, kun ne kirjat tulee ulos. Että, että siinä, niin, ei, niin... siinä
0: ei sen käy parjakaan päivää välttämättä <laughs> <saa>. <laughs> Ehkä sinä
1: ehtii just sen verran voi ottaa <laughs> pienen hengähdystauon ja juhlia Kään... vähän saavutusta ja tota. sitten, sitten taas jatkaa arkisen työn parissa.
0: Kirja tulee kirja tulee pöydälle kustantajalta, niin sinä voi sen yhden ottaa ja sitten, että kun se lasi on juotu, niin sitten no nyt mulla on tässä tämä seuraava käsikirjoitus asiassa jo työn alla, että Mä miettinyt monesti siis sitä, että meillä vähän on ehkä akateemisessa työssä käynyt niin, että ei oikein osata enää pysähtyä nauttimaan siitä, kun saadaan jotain valmiiksi, vaan aina, aina vaan mylly pyörii jatkuvasti, että se ei se isahdu. Ei, se ei, se
1: ei Joo, se on kyllä ihan totta, että voisi ehkä enemmänkin pysähtyä juhlimaa ja niin kuin nauttimaan ja olevan tyytyväisiä niistä saavutuksista, mitä on, mitä on tuota saanut aikaiseksi.
0: Ja tietysti tässähän on vielä niinkin, että tutkijan työhän ei vielä lopu siihen, kun se tietokirja on valmis ja saapunut sieltä kustantalta pöydältä, vaan sitten sitä täytyisi myöllä jaksaa itsekin markkinoida. Ja tuota, vaikka siinä prosessin aikana tietysti tekstiä tässä on voinut jo sille, että nyt kyllä tulee neuvostoliitto jo ihan, olen kurkkua myöten täynnä tästä aiheesta ja ja tietysti prosan kirjoittajathan esiintyy toisinaan esimerkiksi lehdissä mutta, ja kirjamessuilla, mutta tuota, sitten miten tutkija markkinoi kirjaansa noin yle, sun kokemuksen mukaan?
1: No aika paljon se menee ton sosiaalisen median kautta kyllä ja sit erilaisissa esitelmätilaisuuksissa ja, ja kirjamessuillakin jos sinne onnistuu pääsemään. Itsellä tässä on nyt kaksi kertaa koronan takia jäänyt jääny välistä. Välistä, tota Ehkä täytyy kirjoittaa lisää kirjoja, että pääsee, pääsee sinne joskus vihdoin esiintymään.
0: Niin siinä on silleen, että jos se on viime vuonna julkaistu kirja, niin ei sillä enää kirjamessuille noin vaan päästäkään.
1: Joo, ei päästä kyllä. Että, tota, tosiaan yhden kerran koronaperukirjamessut ja toisen kerran oli sit itse koronassa, niin... Kirja oli kyllä kirjamessuilla, mutta minä en.
0: Siinä on sitten tietysti, että se, se, sitten on ollut enemmän sen kirjahomma markkinoida itse itsensä siellä, siellä messuilla. Tietysti aika monesti ajatellaan, että, että tuota, myös tietokirjoista voi tulla tällaisia bestsellereita, mutta ei, ei akateemisella tietokirjalla taida nyt ihan niin kuin pelkästään kirjatuotannolla myöskään leiville lyödä.
1: No harvemmin kyllä, että ne on enemmän tämmöisiä ehkä populaarihistorioita, joilla voi lyödä, en tiedä lyö, lyökö niilläkään leiville, mutta, mutta ei ainakaan tämmöisillä niin puhtaasti vertaisarvioiduilla tiedekirjoilla. Niin.
0: niin siinähän on siis tärkeä huomio myös siinä, että monihan näistä tiedekirjoista, niin nekin on vertaisarvioitu, eli se on tutkijayhteisö käynyt sen läpi, että se on silläkin tavalla niin kuin vielä, vielä hivenen enemmän siellä tieteen, Tieteenpiirissä sitäkin kautta. Kyllä. Mutta tuota, siirrytään tuohon kysymykseen avoimesta julkaisemisesta, joka nyt on myös kovasti tapetilla tiedeyhteisössä, eli ajatus siitä, että julkisella rahoituksella on tehty tutkimusta, joten silloin se pitäisi myös julkaista niin, että se olisi avoimesti kaikille yleisöille saatavilla. Miten olet itse tätä, miettinyt tätä avoimen julkaisemisen suuntausta ja omaa suhdettasi siihen?
1: No, tämä on tietysti siinä mielessä monipiippuinen juttu, että meiltä tutkijoilta meillä on monenlaisia odotuksia. Yhtäältä pitäisi julkaista mahdollisimman korkeatasoisissa äh, kustantomoissa ja lehdissä, että et yliopistot saa pisteitä.
0: Ja pisteet muuttuu ok päässä rahaksi, tuloksellisuus rahoitusmallissa tähän vaan väliin huikkaan.
1: Sitten toisaalta olisi tietysti kiva, että mahdollisimman moni pääsisi lukemaan niitä omia tuotoksia. Eli siinä mielessä tämä avoin julkaiseminen olisi... Niin kuin tavallaan semmoinen ideaali, ideaali juttu. Toisaalta sitten olisi kiva myös, että, että myös niin kuin laaja yleisö löytää kirjat ja ehkä tämmöinen avoin ei välttämättä ole sitten semmoinen formaatti, joka niin kuin niitä laajoja yleisöjä sillä tavalla puhuttelee tai välttämättä. Tietysti voi olla, että uusien sukupolvien myötä näinkin käy, mutta että olisi hirveän kiva, kun niitä kirjoja näkyisi myös kirjakaupoissa, mutta valitettavan usein niin tiedekirjat ei välttämättä sitten siellä, siellä näy. Ja toisaalta sitten, jos mä mietin Omaa lukemista, niin kyllä, mä niin kuin mielelläni luen siis ihan oikeita painettua kirjaa kuin e-kirjaa. Että, että tässä on niin kuin monenlaisia, monenlaisia näkemyksiä, ei varmaan yhtä semmoista oikeita tota, ratkaisua ole.
0: Onko sun näistä kirjoista jokin julkaistu avoimesti?
1: Joo, tämmöinen englanninkielinen kirja, joka nyt tuli, niin se on avoimesti saatavilla. Ja Koen itse asiassa, että se on tosi tärkeää, että se on, se on niin kuin avoimesti saatavilla, koska no, monissa, kaikissa maissa ei ole niin kuin samanlaisia resursseja laittaa kirjojen, tiedekirjojen hankintaan. Niin, niin pidän. E- etenkin, että esimerkiksi Itäisessä Euroopassa, globaalissa etelässä, niin, niin, tota noin, on myös siellä luettavissa.
0: Joo. Tuohon vielä sellaisen itsekin niin kuin henkilökohtaisen kommentin annan, että kun mä itse tykkään myös fyysisistä kirjoista ja niiden lukemisesta ja Pidän myös kirjaa sellaisena hyvinkin esteettisena sisustuselementtinä, että talossa on kirjahyllyjä, se on täynnä tai omassa tapaukseni ylitse pursuava, niin kyllä kyllä siinä se, kun siis avoin julkaisuhan käytännössä tapahtuu elektronisesti, eli sitten se on PDF-verkossa tyypillisemmin, koska semmoinen se yksinkertaisesti materiaaliset kulut siinä, että kirja julkaistaisi täysin avoimesti, niin tekee sitä mahdotonta. Että sit se on se sähköinen digitaalinen julkaisu, joka on, joka on aina avointa.
1: Ja täytyy sanoa, että nekin on kyllä todella käteviä. Että, että Välillä tutkimuksessakin on kirjoja, joita ei tarvitse välttämättä lukea niin kuin kannesta kanteet että etsit sieltä tiettyä tietoa. Siinä mielessä noin e-kirjat on todella käteviä kyllä.
0: Joo. Ö- Otetaan tämmöinen ajankohtainen aihe myös, että tälle keväälle sattui myös Maria, toimittaja Maria Petterssonin suurelle yleisölle suunnatusta niin sanotusti historiallista tutkimusta yleistajustavasta tietokirjasta, eli Suomen historian jännät naiset, selvännäkijöitä, sotilaita, huijareita ja horror saarnaajia tällainen syntyi kohu, koska moni tutkija, jonka tutkimuksiin Pettersson nojaa tässä kirjassa, on esittänyt syytöksiä, ihan plagioinnista asti, eli siitä, että yleistöisessä tietokirjassa olisi enemmän tai vähemmän kopioitu tutkimuskirjallisuutta vain lievin muutoksin uuteen muotoon, ja, ja tähän sitten vastattiin nimenomaan sillä, että haluttiin tehdä tällaista historian tutkimuksen yleistajustamista ja, ja helposti lähestyttävää, Puolta. Ja tiedän, että olit myös itse historian tutkijana mukana joissain näissä keskusteluissa, myös sosiaalisessa mediassa. Ja haluatko ehkä avata vähän, että miten sun näkökulmasta tämä tää kohu käynnistyi ja, ja mitä historian tutkijana itse sitten siitä ajattelit?
1: No joo, tässä on tosiaan tota noin kyse aika siinä mielessä harmillisesta tapauksesta, koska, koska tavallaan ideanahan toi Petterssonin kirja on, on, on tosi hyvä. Ja, ja kuten se aiempikin kirja, joka käsitteli niin kansainvälisiä tai muita kuin suomalaisia, suomalaisia niin
0: jännien naisia,
1: niin, tietysti tuosta jännästä voi olla aina eri mieltä, mutta toisaalta se on varmasti semmoinen niin laajayleisöön uppoava, että, että mä sanoisin, että kaikki tämmöinen äh, historian popularisointi on, on, on tietysti hyvästä ja, ja alalle tosiaan mahtuu muitakin kuin ammattitutkijoita, se on ihan selvä asia. Mutta ehkä tässä oli kyse nyt siitä, että millä tavalla, millä tavalla se kirja oli työstetty ja, ja, ja millä tavalla niin annetaan kunnia niille, jotka sitä työtä on tehneet. Et, et siinä mielessä, siinä mielessä har, harmittava tapaus, kun, kun ö, kyllä sitä populaariekin historian kirjoittamista koskee kuitenkin sitten ne säännöt, että ei. ei tota, tai että ö, niin. Tämä on tietysti osittain, tämä keskustelu on kilpistynyt siihen, että onko siinä viitattu oikein ja tavallaan tietysti tämmöisessä populaarissa tietokirjallisuudessa ei välttämättä käytetä lähdeviitteitä ja ne viittauskäytännöt on aika paljon miedommat kuin kuin tietokirjallisuudessa tai tiedekirjallisuudessa, mutta tietysti se, että toisen tekstiä ei ole sellaisenaan ottaa, ottaa, ottaa otta o- omin nimiin, että, että ehkä vähän tämmöistä...
0: Vähän lyhyen, lyhyemmän äh, polun, tai siis tavallaan silleen, että voisi ehkä ajatella niin, että, että tuota, siinä kuitenkin sitten, kun siihen tulee siihen kirjan kanteen, tulee, tulee toisen kirjoittajan nimi, ja tämä on kuitenkin kaupallinen julkaisu, niin siinä, siinä hivenen ehkä nousee sitten kysymyksiä siitä, että että miten tässä nyt sitten tämä niin tosiaan, ää, voiko sanoa suomeksi, että krediitit menee oikeisiin paikkoihin ja, ja oikealla painotuksella.
1: Niin, mä sanoisin, että kun ähm, monet tutkijat oli tehnyt paljon työtä sen etsimiseen, että, että olivat löytäneet näitä naisia, niin kuin, tehneet paljon arkistotyötä ja, ja tota noin, ylipäänsä löytäneet näitä henkilöitä ja tehneet tutkimusta, niin sitten ikään kuin... Media, mediassa esitettiin sitten Maria Pettersson ikään kuin näiden naisten löytäjinä.
0: Ja siinä myös ainakin osa niistä tutkimuksista mun mielestä, mitä, mitä tässä kirjassa hyödynnettiin, niin nehän oli myös ihan itsessään kohtuullisen yleistajuisia siis sillä tavalla, että ne ei ollut mitään todella sakeita historiallisia tälläteitä niin arkistoa raportteja, vaan että ihan niin kuin mainitsit itsekin, että että kyllähän siinä kuitenkin historian tutkimusta yleensäkin kirjoitetaan tällaiseen sujuvaan, ehkä hivenen kerronnalliseenkin sävyyn, että että, että siinä ehkä sitten vähän ylikorostui tämmöinen vastakkainasettelu, että se tiedekirjallisuus olisi sitten hirveän vaikeasti lähestyttävää aina. Tietysti joskus näin on, mutta ei se aina näin ole, eikä ainakaan historian Historian tutkimuksessa?
1: Joo, on hyvä pointti. Tuo on ehkä semmoinen niin aika vahva stereotypia, mikä, mikä tiedekirjoittamisesta on jäänyt. Eli, eli, tota, ähm, ja tietysti tässä on eroja. En sano, etteikö olisi vaikeaa tiedekirjallisuutta myös niin kuin, historia-alalla, mutta että kyllä ne usein, ainakin mä sanoisin, että jokainen kirjoittaja varmasti pyrkii siihen, että, että ne tekstit olisi mahdollisimman luettavia. Eli ei mitenkään. Öö, Erityisesti pyritään mihinkään vaikea selkoisuuteen. Mutta ehkä se, mikä, mikä tästä kohusta niin itselle jäi mieleen, niin oli se, että et syntyi jotenkin käsitys siitä, että ikään kuin ähm, historian tutkijat äh, jotenkin vaan tiivistäis äh, muiden teksteistä jotain olemassa olevia tarinoita. Ja, ja, ja tota, jotenkin se semmoinen historian. Ähm, Tutkimuksellinen puoli ja kauhean vähäisen, vähäisen. tai y- y- ymmärsin, että et ihmiset ei ehkä ymmärrä sit kuitenkaan kauhean perinpohjaisesti miten sitä historian tutkimusta tehdään, eli siellä joudutaan niinku hyvin fragmentaarisista lähteistä välillä niinku muodostamaan se käsitys menneestä. Et ne ei ole mitään valmiita tarinoita, joita sieltä ammennetaan, vaan historian tutkijat nimenomaan omilla tulkinnoilla, omilla lähdetyöllään tuottaa niitä, rakentaa niitä tarinoita, ja ne tarinat on tulkintoja aina siitä menneisyydestä.
0: Aivan. Yes. Näiden tutkijahaastatteluiden lopuksi mulla on yleensä ollut tapana antaa haastateltuvalle mahdollisuus kysyä itse itseltään kysymys, eli esittää sellainen kysymys, mitä itse toivoisi, että sinulta joskus esimerkiksi mediassa kysyttäisiin omaan tutkimukseen tai akateemisen työhön yleisemmin liittyen. Että mikä on sellainen sokea piste sinun työssäsi, Pia, joka ansaisisi enemmän huomiota?
1: No mä voisin oikeastaan palata tuohon äskeiseen keskustelun sen verran, että kaipaisin ehkä, että just sitä historian tutkimuksellista puolta ja tavallaan sitä, että miten ne tulkinnat syntyy, ikään kuin sitä menetelmällistä, teoreettista puolta tuotaisiin jotenkin niin enemmän esiin. Tai siitä kysyttäisiin. Mä ymmärrän, että tämä ei välttämättä tietysti laajalle yleisölle ole aina se kiinnostavin, kiinnostavin niin ää, aihe ehkä, ehkä käsitellä, mutta, mutta näin historian tutkijan näkökulmasta niin, Jotenkin aina välillä odottaisi sitä, että kysyttäisiin, miten näihin tulkintoihin on päästy ja millä perusteella me väitetään tiettyjä asioita. Koska se toisi esiin sitä, että miten miten se historian tutkimus syntyy ja se, että se ei ole vain tiettyjen lähteiden tiivistämistä tai referointia tai kopioimista, vaan vaan tosiaan siellä on tutkija välissä, joka tulkitsee sitä menneisyyttä.
0: Tähän meidän varmaan on hyvä lopettaa. Kiitos Pia, kun tulit Vieraaksi politiikasta podcastiin ja toivottavasti kuulijat myös viisastuivat sen suhteen, millainen työsarka tietokirjan taustalla on ja kuinka paljon siitä enemmän meidän olisi hyvä tietää. Mutta Pia, saat vielä tähän loppuun tosiaan mainostaa tätä uutta tietokirjaa. ja annan sulle vielä tällaisen puheenvuoron.
1: Voi, kiitoksia. Tämä on uusi tietokirja niin käsittelee tosiaan näitä maailman nuorisofestivaaleja. 50-luvun itäisessä Euroopassa. Nämä oli tosiaan sellaisia festivaaleja, joissa Neuvostoliitto pyrki ikään kuin vaikuttamaan maailman nuorisoon erimaalaisiin nuoriin sosialistisen järjestelmän paremmuudesta. Länsi reagoi aika voimakkaasti ja Usein poikotoi ja pyrki estämään ö, länsimaisten nuorten osallistumisen tänne festivaaleille. Sitten taas nämä nuoret itse, jotka osallistuivat, niin ö, koki, koki ne festivaalit omalla tavallaan ja pyrkii hyödyntämään niitä omiin tarkoitusperiinsä. Mutta jos voi tämmöisen pienen tiiserin antaa, niin, niin tota siellä on mukana ö, vakoja ja toisinajattelijoita, seksiä ja viittaa myös Playboy-lehteen.
0: No siinä on kyllä melkoiset tiiserit tai täkyt, täkyt lukijoille, eli käykää siis kuulijat tsekkaamassa tämä uusi Neuvostoliiton historia tietokirja, joka tosiaan on myös avoimesti saatavina englanninkielisenä. Ja muistakaa myös kaikki kuulijat ottaa politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan ja lukekaa ahkerasti jatkossakin politiikasta lehteä. Tämä oli siis tietokirjan syntyä käsittelevä politiikasta podcast ja vieraanani oli Pia Koivunen. Kiitos Pia. Kiitos. Minä olen politiikasta tähden vastaava Mikko Poutanen. Kiitos kuulijoille.